0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. para nuestras vidas, verdad. Son un regalo de Dios para nuestras vidas. Entonces, hoy queremos rapidito continuar siempre con, con, con la serie que hemos estado eh, viendo, verdad, en estos últimos domingos. Y tenemos eh, una serie que lleva por nombre Hechos provocadores de ayudamiento. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Amén. ¿Cuántos ya han empezado a provocar ayudamientos en los lugares donde están? <ríe> no hubieron muchos, amén. <ríe> ok, y bueno, la intención es que podamos como estudiar el libro de hechos y juntos podamos aprender todo lo que está sucediendo en hechos ¿verdad? ya tuvimos un mensaje inicial de, de parte de nuestro pastor y, y bueno la pastora nos compartía el domingo pasado y, y recuerdo que en el domingo pasado la pastora nos hablaba ¿verdad? la historia cuando Pedro iba a la iglesia y se encontró con una persona y esta persona quería una limosna y Pedro viene y le dice que de lo que tiene le da ¿verdad? y toma a este hombre de la mano y la palabra menciona que el hombre es sano ¿verdad? y la pastora nos enseñaba la importancia de qué era perdón, aquello que nosotros podíamos brindar a las personas y, y si nosotros estudiamos hechos nos damos cuenta que es un libro donde nos muestra los acontecimientos después de que Jesús asciende después de que Jesús ha empoderado a la iglesia ¿verdad? y miramos en los primeros capítulos cuando el pastor nos comentaba que cuando ellos fueron bautizados y luego cuando, cuando pasa este justamente este 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 mensaje que la pastora nos comenta verdad de cómo estos discípulos ya empezaron a tener un estilo ya diferente donde habían eh, milagros sanidades y prodigios que se manifestaban a través de sus vidas y más adelantito podemos si vamos leyendo los siguientes capítulos nos damos cuenta que los apóstoles empiezan a estar en situaciones o circunstancias en medio de personas donde Dios se empieza a mover de una manera que las personas empiezan a ser impresionadas y empiezan a reconocer a Jesús en sus corazones. Más adelante en la historia vemos cómo este, eh, un suceso similar provoca que 5.000 personas vuelvan a la iglesia. Y vemos cómo producto de eso también la iglesia empieza a unirse, hay comunidad entre la iglesia, hay unión ¿ve? y la iglesia empieza a ensancharse. Pero más adelantito empezamos a ver ciertas cosas que suceden en la iglesia Que son como algunos retos, algunas dificultades que se empiezan a ver Y vemos cómo los apóstoles empiezan a abordar algunas de estas situaciones En una de ellas vemos que algunos miembros de la iglesia empiezan a vender sus propiedades eh, sus, sus pertenencias y empiezan a sembrar ese dinero a la congregación Y en una ocasión dos personas, una pareja, dice que venden su propiedad ¿verdad? Y ellos eh, traen este, este eh, eh, dinero, pero ellos ocultan parte de lo que les habían pagado y entregan parte a la iglesia. Y vemos lo que sucede producto de eso, el pecado, ¿verdad? la gente se asombra. Y poco a poco vamos viendo cómo se desarrolla eh, se va desarrollando la iglesia y cómo los apóstoles van, eh, eh, van solucionando o enfrentando estas situaciones. Y bueno, hoy yo quiero compartirte un texto que está en Hechos 6, del 1 al 7. Y vamos a leerlo, dice, dice, en aquellos días en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría Para encargarles estas responsabilidades Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra Esta propuesta agradó a toda la asamblea Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a a Pármenas, a Nicolás y a prosélito de Antioquía. Perdón, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Okay. En este pasaje, la palabra menciona que dice, dice cuando inicia el pasaje que en aquellos días... Al aumentar el número de, de los discípulos, esto nos está hablando que la iglesia está pasando un momento donde está creciendo. O sea, gente se está añadiendo a la iglesia, muchas personas se están añadiendo a la iglesia. Y en medio de ese crecimiento que están teniendo surge un, in, una, una, podríamos decir, como un inconveniente en medio de la congregación. Y dice que los judíos de, de la habla aramea se, se disgustan con los judíos de habla griega porque comentan que sus viudas están siendo desatendidas. Estos eran judíos que, que, que tenían como diferencias en cuanto a, a la cultura, manera de pensar. Entonces, habían como ciertas diferencias entre ellos. Y, y era como que Satanás se estaba queriendo aprovechar de esas pequeñas diferencias para como traer conflicto en medio de la iglesia. Y entonces ellos se quejan y ponen la queja y en ese momento vienen los apóstoles y les dicen es necesario, dice, que se levante gente en medio de ustedes para que pueda ayudarnos a llevar a cabo estas tareas porque nosotros no podemos hacerlas porque si lo hacemos descuidaríamos el ministerio de la palabra. Y en ese momento lo que vemos es que los apóstoles Ven una circunstancia, una situación, un problema en medio de esa congregación. Ellos entienden que están creciendo, pero también entienden que necesitan levantar gente que, que se levante en respuesta a poder solventar, solventar perdón, ese problema. Lo cual ellos no lo pueden hacer porque ellos tienen una tarea, tienen una labor, ellos tienen que estar en el ministerio de la palabra para instruir la gente, enseñar a la gente. ¿Cuántos saben que todos en... En, en el reino de los cielos tenemos una labor y una tarea que hacer. ¿Amén? Y todas las labores, independientemente de lo que hagamos, son importantes. Sin importar lo que hagamos. Todo es importante delante del Señor. Pero la palabra menciona que somos un cuerpo. Y como tal, lo que hacen las manos no lo pueden hacer los pies. Lo que hacen los ojos no lo puede hacer la boca. Entonces, en este momento, vemos que los apóstoles no pueden descuidar su labor para hacer aquello, ¿verdad? Que al hacerlo, estarían... Dedicándole menos tiempo a lo que ellos están llamados a hacer. Y entonces dicen, es, es necesario que entre ustedes se levanten personas para que ayuden a, a, a hacer estas labores. Ahora, ellos dan unas cualidades o digamos características que deben tener estas personas. Y dicen, personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ellos ven el problema y dicen, necesitamos gente que se levante a solventar esta situación. Pero esa gente la van a escoger ustedes. Y la manera en cómo van a escoger esas personas son personas que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ahora, yo quiero que noten algo. Dice la palabra que el problema que había es que unos se estaban quejando porque estaban desatendiendo sus viudas. En aquel momento una labor importante era atender a las viudas porque no tenían quienes vieran por ellas. Entonces la iglesia se tomaba esa labor de alimentarlas, de sostenerlas, de cuidar de ellas. Ahora, en una congregación tan grande era una labor muy ardua, probablemente de repartición de víveres. Conllevaba quizás actividades administrativas, contables, donde usted tenía que llevar inventarios de alimentos y de tantas cosas Ahora lo interesante es que los apóstoles cuando buscan estas personas no dicen Nosotros necesitamos administradores o contadores o necesitamos gente que tenga experiencia en asuntos de logística No, no, nada de eso era parte del requisito para aquellas personas que iban a estar solventando esta situación Sino que ellos dijeron, necesitamos gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Ahora, quiero resaltar un par de cosas en medio de esto. Los apóstoles bien pudieron decir yo quiero que se levante a Juan, a Pedro, a, a Salomón Porque ellos conocían la gente que quizás tenía buen testimonio Ellos conocían la gente que probablemente cumplía con esas cualidades Sin embargo no lo hicieron así Sino que dijeron ustedes van a escoger esas personas Y van a escoger aquellas personas que tengan estas cualidades y lo interesante es que cuando reciben esa indicación, la congregación voltea a ver, gira y de pronto selecciona a siete personas. Y ahorita me acordé que no, que no di el tema del mensaje. El título del mensaje se dice, debo ser parte de los siete. Entonces, cuando, cuando ellos reciben esta indicación empiezan a ver en medio del pueblo... E identifican siete personas con estas cualidades. Y la palabra menciona que luego ellos dan los nombres de estas personas. Y sale Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Nicanor, y los menciona. Ahora, hay algo interesante en medio de todo esto. De alguna manera, las personas... Que tenían en su vida esas cualidades era notorio para el resto de alguna manera aquellas personas que estaban cumpliendo con estas virtudes los que estaban a la par de ellos lo notaban en sus vidas podían ver eso en sus vidas no había que hablar ni decir nada sino que se notaba a simple vista Ahora, lo importante de esto es que no solo la gente fue capaz de, de identificar a estas personas, sino que producto de que se levantan estas personas con estas cualidades, nos damos cuenta que dice que la palabra se siguió difundiendo y que se fueron añadiendo más discípulos a la congregación. O sea, que eso habla de un crecimiento mayor. ¿Amén? O sea, producto de, de estas personas que se levantaron, Aquel problema que hubo no solo se solucionó, sino que permitió que siguiera avanzando la iglesia. Y cuando leemos esto, nos damos cuenta que es evidente en la vida de una persona cuando tiene cuenta con esas virtudes. Ahora, mi pregunta para cada uno de ustedes hoy será, o es más bien, perdón. ¿Será que en la familia donde ustedes están, en el trabajo, en la empresa, donde sea que ustedes se desenvuelven y con las personas que ustedes se desenvuelven, si pidieran que escogieran gente para solvertar una situación y mencionaran que ocupan gente que cumpla con estas tres virtudes, mi pregunta para cada uno hoy sería, ¿Será que estarías en esa lista? ¿Será que la gente alrededor en tu trabajo ve algo distinto en, en, en cada uno de nosotros? ¿Y las cualidades cuáles son? Dice, personas de buen testimonio. ¿Será que hay algo distinto en tu vida que de alguna manera resalta delante de los demás? y cuando hablamos de buen testimonio probablemente tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra manera de, de tratar a la gente, tiene que ver con, con nuestra manera de hablar con nuestra excelencia ¿será que si, si en, en medio del grupo donde tú estás dijeran necesitamos personas que cumplan estas virtudes, ¿será que tú serías elegido? ¿Será que los demás lo están viendo en tu vida? Y de ahí la segunda dice: llenos del Espíritu Santo. Y quiero aterrizar un poquito porque cuando hablamos de eso podríamos hablar de muchísimas cosas. Pero hoy algo sencillo serán los frutos del Espíritu. ¿Será que en tu vida están habiendo paciencia, bondad, alegría, templanza? ¿Estarías en esa lista? Y otra de las cualidades habla de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con la observación, con la experiencia, con reflexión. Son personas que quizás acumulan mucha experiencia y que, que también tienen mucho conocimiento, pero saben cómo aplicar ese conocimiento de manera eh, audaz y con prudencia, o sea llevan todo el conocimiento que tienen a la práctica ahora ya hablamos que los discípulos ya hablamos que la congregación nota esto en cada una de las personas, levantan estos, estos siete hombres y luego se produce un cambio y la iglesia avanza Ahora, lo interesante aquí es que los apóstoles se encuentran en medio de esta situación, que posiblemente era algo más como administrativo, pero ellos se dan cuenta que no necesitan necesariamente gente que sepa de administración, que sepa de logística, sino que necesitan gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Pero por qué es que ellos sabían esto? ¿Cómo es que ellos entendían que para situaciones como esas necesitaban personas con estas virtudes? Y cuando cuando, avanzo, cuando vemos un poquito la palabra, notamos que años atrás había un precedente. Y un precedente del cual los apóstoles habían sido testigos de primera mano. En ese momento, un par de años atrás, la tierra entera estaba pasando una situación de dificultad mucho más compleja. ¿Qué es lo que está pasando esta congregación? Estamos hablando que la sociedad, la tierra estera se, se encontraba en una situación de desesperanza, en una situación donde no había solución, en una situación donde habían personas desahuciadas por la sociedad, marginadas completamente, que no tenían esperanza alguna para salir de esas circunstancias. Podíamos hablar un caso de esos eran eran por ejemplo las personas que eran poseídas por demonios Si usted lee la palabra nota que muchas veces cuando un endemoniado aparece en escena en la Biblia Menciona que viene saliendo de un cementerio Eran personas que no tenían esperanza, eran personas que no había solución para la situación que estaban viviendo Eran marginados, incluso rechazados por la sociedad estaban aislados completamente. Era una situación de vida o muerte. Era una situación mucho más compleja de la que los apóstoles están teniendo en ese momento en la congregación. Hay, hay personas que en, ese, en esta etapa de la vida que estamos hablando, en estas circunstancias donde la sociedad está necesitando respuesta, hay gente llena de lepra, que sus familias que las son rechazados. Son vistos como impuros, aislados completamente. Tenemos otras personas como, como una mujer con un flujo de sangre que, que no entiende qué está sucediendo en su cuerpo. Que la palabra menciona que se gastó todo el dinero que tenía ahí donde los médicos y no le han dado respuesta. E incluso en la cultura en la que vive, lastimosamente se ve como impura e indigna. Hay una respuesta para ella no había solución necesitaban a alguien que diera una respuesta en ese instante de vida y de pronto como había dicho los discípulos fueron los que vivieron este precedente de primera mano De pronto surge un hombre que nadie conoce, hay profecías y sí, han hablado muchas cosas acerca de él, pero nadie lo conoce surge un hombre que en una circunstancia encuentra, la, encuentra al apóstol Pedro y, y me gusta realmente, no sé cuántos de ustedes han visto la serie de The de Chosen de, que, que nos narra, miren esa serie es tan bonita, yo personalmente me encanta mucho porque ellos tratan de contextualizar las situaciones que muchas veces aparecen en la Biblia. Y una de las escenas que a mí me pareció increíble y que realmente yo, yo fui como muy impactado, es que todos leemos que Pedro viene y se encuentra con Jesús. Y la palabra menciona que Pedro ha estado pescando toda la noche. Y llega, ¿verdad? Después de pescar toda la noche, Jesús llega al lugar y le dice que le preste la barca. pero viene probablemente desanimado, cansado, ¿verdad? toda una noche pescando y no logro, no logro pescar nada pero viene él y bueno, ni conoce a este tal Jesús le presta la barca Jesús ahí predica, le enseña a todos y él está ahí sentado probablemente esperando que se termine el sermón para irse pero en, en la serie de Chosen nos muestra un contexto donde Pedro estaba pasando una situación económica bien difícil y él estaba queriendo cómo pagar ciertas cosas y debido a eso pasó toda la noche queriendo pescar y no había logrado hacerlo. A veces leemos los conceptos, lo, los contextos, pero no entendemos como toda la situación. Entonces, digamos que la serie acierta la situación, ¿verdad? Pues no sabemos si al 100% fue así. Pero Pedro está desesperado porque tiene que pagar deudas o tiene que pagar a saber cuántas cosas. Y de pronto él comparte un momento con este tal Jesús que anda predicando ahí, que nadie conoce. Y él, un hombre que tiene experiencia, un hombre que sabe que en la noche es más fácil pescar porque al, al, al tirar la red es oscuro y es mucho más probable que los peces sean capturados tiene toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo ese trabajo acumulado le dice a este Jesús después de que él termina de dar su sermón le dice Pedro, le dice le hace, intercambian palabras, pero le menciona que ha estado toda la noche pescando que no ha logrado pescar nada y le dice Jesús lanza la red y le dice Pedro, Señor, le dice toda la noche me tiré pescando no pesqué nada pero porque tú lo has dicho lo voy a hacer tira la red y esta red se llena de tal manera que hay dos hay dos hay, hay un, 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 un evangelio que dice que se rompe hay otro evangelio que dice que su barco empezó a hundirse y tuvieron que compartir con otro entonces aquí tenemos un discípulo que más adelante estaba en una situación queriendo resolver eh, ese problema, pero estaba viviendo una circunstancia donde un hombre estaba dando respuesta a esa situación y podía haber ciertas cualidades en este hombre. Y esas cualidades tenían que ver con que era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. los discípulos lo habían vivido de primera mano pero estábamos diciendo que la sociedad entera estaba necesitando respuesta y sabes que era lo interesante de Jesús en ese momento que nadie lo conocía nadie sabía quién era pero de pronto surgió un nombre que decía que traía un mensaje y que este mensaje daba respuesta a la necesidad particular de cada persona y entonces cuando este Jesús se encontraba con una mujer de flujo de sangre y que para ella solo fue necesario tocar el borde de su manto y la necesidad en particular de ella fue saciada, entonces el mensaje cobró relevancia y asimismo sí el mensajero. Porque entonces ella dijo, vino un hombre que le dicen Jesús, que quizás ni sé cómo de dónde vino ni nada, pero ese hombre... Resolvió y dio respuesta a mi necesidad Que en ese momento era que necesitaba ser sanada de esta enfermedad Y luego ella venía y compartía con otro y Dice me encontré con este Jesús Aquel que dice que trae el mensaje Aquel que nadie conoce Pero me bastó tocar el borde de su manto Y la necesidad que estaba teniendo fue saciada Y de pronto entonces en medio de la sociedad empezó a surgir una inquietud de quién es ese hombre quién es ese hombre que nadie conoce pero que habla con tal sabiduría como nunca antes lo ha hecho nadie que está lleno del espíritu santo y trae manifestación real del reino de los cielos como nunca nadie lo ha hecho antes y este hombre se empieza a encontrar con leprosos y para el leproso su necesidad en ese momento, ¿cuál era? Sanidad de la lepra, para la otra el flujo de sangre, para otros era la vista. Un solo hombre traía un solo mensaje y el mensaje daba respuesta a la necesidad en particular de cada quien. Y eso volvió relevante el mensaje, pero también el mensajero. Entonces los discípulos habían vivido de primera mano eso Habían experimentado, caminado Habían andado con Jesús Ellos sabían Que Jesús tenía ciertas cualidades Que le permitían dar respuesta a las necesidades En cualquier circunstancia que fuera De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, ¿sabes qué es lo hermoso de Jesús? Él no le interesaba que la gente supiera que se llamaba Jesús, probablemente Él no andaba en esas situaciones. ¿Por qué se hizo famoso entonces? Se hizo famoso porque Él dijo: Yo traigo un mensaje. Y mi mensaje son buenas noticias. Y esas buenas noticias solventan el problema independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Para unos los sanaba, otros los levantaba, otros les expulsaba demonios, otros se iba a la tristeza, otros sanaba sus corazones, sanaba a sus hijos. Ese... Esa respuesta a la necesidad que cada quien tenía. Era lo que lo volvió relevante en su mensaje y su nombre conocido. Porque todo aquel que se encontró con Jesús y tenía una necesidad, recibió respuesta. Y la, la entera, la gente completamente se amotinaba en lugares por querer compartir con este Jesús. Entonces los discípulos dijeron, necesitamos gente que solvente esta situación, pero esa gente no tienen que ser administradores, no tienen que ser contadores. De esos hay un montón allá. No, necesitamos gente que, que sea de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y sabiduría, y esa gente va a dar respuesta. Amén. Ahora, ¿sabes cuál es el asunto? Es que actualmente estamos viviendo una situación exactamente igual. Tenemos una sociedad... ...llena de necesidades, llena de incertidumbres. Tenemos personas en este momento... Que no saben cómo salir del alcoholismo Personas en este momento que están sufriendo con una enfermedad Personas en este momento que están al borde del divorcio en su matrimonio Y no saben cómo solventar no saben, Personas en este momento que están llenos de deuda Personas en este momento que lo que ellos necesitan Es saber cómo yo puedo criar a mi hijo y que mi hijo no entre en las drogas La sociedad está llena de necesidades y al igual que en la congregación de Pedro se está necesitando gente que dé respuesta a esas necesidades. Y el problema que estamos teniendo en este momento es que lamentablemente nosotros a veces como hijos de Dios no estamos llevando el mensaje. creemos que lo estamos llevando pero no lo estamos llevando de la manera correcta yo, yo realmente quiero compartir esta palabra Yo realmente oro que el Espíritu Santo pueda incomodar nuestros corazones Que pueda incomodar nuestro espíritu Que pueda incomodarnos como casa Que pueda incomodarnos como familia Que pueda incomodarnos como empresarios Que pueda incomodarnos independientemente Del área donde tú estés Que hoy puedas salir con un toque del Espíritu Santo Y que pueda palpitar tu corazón De que hay algo más que necesita ser añadido Hoy la gente está, está esperando respuesta, pero el problema es que nosotros muchas veces como iglesia vamos delante de las personas y le decimos, viene alguien que está pasando una situación porque tiene una enfermedad y le decimos, no, Jesús te va a sanar. Pero esta gente viene con la enfermedad y se va con su enfermedad a la casa. Y no entendemos que Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Lo que no entendemos en este tiempo iglesia. Y yo oro que en este tiempo dijimos que esta serie habla de hechos provocadores de avivamiento. Que Dios despierta nuestras vidas como congregación. Porque déjame decirte algo. Nosotros seguimos creyendo en un Dios que sana. En un Dios que restaura. En un Dios que cambia vidas. En un Dios que liberta. En un Dios que es y que era, que es y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. La diferencia es que los enfermos nos están viniendo y se nos están yendo enfermos. La gente ya está cansada que le presentemos a Cristo y que nada pase en sus vidas. La gente necesita respuesta. La gente quiere respuesta en este tiempo. Y nosotros creemos que esta es una iglesia donde Dios va a traer respuesta, Que la gente va a venir enferma y se va a ir sana. Que la gente va a venir con necesidad y va a ir saciado. Yo si fuera ahí donde estoy, yo le estuviera dando un fuerte aplauso al Señor. Porque yo estoy creyendo que Él lo va a hacer. Porque yo estoy creyendo que Él así lo va a hacer conmigo. Así lo va a hacer en mi familia, así lo va a hacer con mi vida. ¿Sabes? Hoy más que nunca, usted y yo debemos entender algo, que es mi responsabilidad representar a Jesús correctamente delante de las personas que, con las que me rodeo. Yo tengo la responsabilidad de modelar a Jesús correctamente. Si hay personas a mi alrededor que todavía no conocen a Cristo, es porque quizá yo todavía no lo estoy modelando correctamente. Y cuando te digo esto, no es que quiero traer acusación a tu vida, no, nada de eso. No es que quiero que te sientas mal, no es que te quiero que te sientas menos cristiano, no. Es que quiero que entendamos que estamos en un tiempo donde nosotros como hijos de Dios necesitamos despertar. necesitamos entender que yo soy responsable por representar a Jesús correctamente pero no solo por representarlo correctamente sino por llevar el mensaje también correctamente amén y mucho tiempo hemos querido representarlo pero no estamos entregando el mensaje porque le decimos, no, Jesús te va a sanar. No, Jesús te va a restaurar. No, Jesús va a cambiar esto. No, Jesús va a hacer lo otro. Pero no está pasando nada. Y déjame decirte, Jesús dijo, así como a mí me enviaron, yo los envío a ustedes. Ya tienes la autoridad para hacerlo. Ya se te fue dada, ya pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El tema es que tenemos que entender que en este tiempo tenemos de que desacomodarnos y empezar a vivir de una manera distinta empezar a entender que yo soy responsable por representar a Jesús pero también soy representable por llevar su mensaje correctamente sería como que tú vengas y llames a Pizza Hut y ordenes una pizza llega el delivery, toca tu timbre sales a la puerta y le dices hola vengo en nombre de Pizza Hut pero no trae tu pizza ¿Y la pizza? ¿Dónde está la pizza? La iglesia por años hemos vivido así Vengo en nombre de Jesús Pero no traigo su mensaje Me está faltando Entregar el mensaje ¿Sabes? Y esta es la parte más difícil, va. No, hermano, ahorita se tiró 40 minutos usted hablando cómo manifestar el reino y traer enfermedades, tener sanidad a los enfermos, liberar los endemoniados, sanar las lepras. <risa> Pero ¿y cómo hacemos eso? <risa> Yo creo que la cara de preocupación que tienen muchos en poco, en un momento va a ser cara de alegría y de gozo. Amén. ¿Sabe? Yo hace algunos años eh, tuve una experiencia con Dios, una experiencia que marcó mi vida realmente. Y producto de esa experiencia empecé a tener como, eh, valga la redundancia, experiencias de Dios donde habían veces que yo llegaba de las personas y, y tal vez estábamos en una sala Yo recuerdo que un día iba de viaje para Olancho Iba en el carro, en el, en el bus Y cuando yo iba sentado en ese bus Yo sentía en mi corazón la sensación De que yo tenía que parar en, 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 en Catacamas Y tenía que compartir con una tía No sabía qué tenía que hacer Solo sentí en mi corazón que debía hacer eso yo recuerdo que dije, voy a, voy a hacer caso a esta, a esta voz interna que siento. Y recuerdo que me bajo del bus, llego a la casa y me siento en el sofá. Y tenían el televisor encendido y era como que algo estaba bulliendo en mi interior. Yo, yo sentía que cuando yo miraba el televisor era como que interrumpía aquello. Y entonces cerré mis ojos y yo dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y cuando yo cerré mis ojos, yo fue como que me conecté con aquello que estaba pasando en aquel momento. Y fue como que sentí que literalmente en ese momento fue como que algo en el ambiente cambió Y la presencia de Dios se empezó a mover de tal manera que fue como que yo me conecté Y yo sencillamente dije aquí estoy Señor Y cuando menos acordé tenía a mi tía, tenía a, 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 a mi prima que estaban ahí y de la nada estaban llorando Yo no había dicho nada no les había predicado un mensaje. No había hecho absolutamente nada. Es más, cuando yo escuché el sollozo de gente que estaba llorando, me sorprendí. Abrí mis ojos y para mi sorpresa estaban de rodillas quebrantadas. En ese momento yo no sé qué estaban pasando en sus corazones, no sé qué era lo que estaban viviendo, pero entendí que la presencia de Dios estaba haciendo algo en sus vidas, entendí que la presencia de Dios estaba transformando, cambiando, no sé qué era lo que estaba haciendo, pero entendí que Dios estaba obrando algo en ese momento. Déjame decirte que la gente ya está cansada que le prediquemos a un Jesús Pero no ve su mensaje, no ve su manifestación Y es necesario que como iglesia entendamos que somos responsables de representarlo correctamente Yo en ese momento me estaba dando cuenta que había una manera diferente de representarlo Que a veces no se trata tanto de palabras, no se trata tanto de que tanto sabes de la Biblia Lo cual es importante Pero se trata en muchas ocasiones de que entiendas que hay algo, hay algo distinto que debe de haber dentro de ti Y que ese distinto tiene que ver con las cualidades que de alguna manera calificaban estos siete hombres Buen testimonio lleno del Espíritu Santo y sabiduría Y yo en ese momento entendí que el Espíritu Santo estaba obrando en ese lugar Y que producto de ello algo estaba pasando en ellas En otra ocasión, recuerdo que, y te estoy hablando del día a día, no te estoy hablando de cosas que estábamos en medio de una reunión, en el día a día. Y estábamos trabajando, llegamos a la casa de, 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 una, de una prima, yo bajo del carro, llego al lugar. Y de pronto cuando yo llego a ese lugar, yo siento como que el Espíritu Santo empieza a incomodar mi corazón. No sabía qué era lo que tenía que hacer, pero sí sabía que él quería hacer algo. Y en ese momento solo traté como de, de hacer silencio, no distraerme y empezar a inquirir qué era lo que debía hacer. De pronto, en medio de una conversación que estoy escuchando, escucho que hay alguien de mi familia que le han detectado como se me olvida el término médico. Pero algo, algo que le habían detectado en el corazón como un... No sé, realmente no, no sé. Pero era como algo que le estaba como un... Eh, que, que estaba como creciendo en el corazón. como una no, no, recuerdo, perdón, no recuerdo el término médico. El asunto es que eso se suponía que el doctor le habían dicho que era progresivo. Y cuando yo escucho eso, en ese momento como que siento un impulso de parte del Señor. Y entonces le digo a la persona vamos a orar yo impuse manos oramos por ella eso pasó realmente no recuerdo cuánto tiempo pasó pero lo, al tiempo después yo me la encuentro y me acuerdo que me dice recuerda el día que oramos y, y y le digo, sí, ¿qué pasó? Fuimos al doctor y el doctor me ha dicho que era posible que eso fuera creciendo, pero déjeme decirle que el doctor dijo que en vez de ir creciendo se redujo. Amén. Yo no tuve que, yo no tuve que pararme ahí y predicarle de Jesús y decirle un montón de cosas, no. Se trata de que al representarlo correctamente y llevar el mensaje de manera correcta, pero un mensaje que transforme, un mensaje que cambie, un mensaje que dé testimonio de un Dios vivo. Entonces las personas quieren ser parte de ese Jesús, quieren conocer ese Jesús. ¿Sabes? En, en las áreas, en nuestros países, en las áreas como rurales, es, es tan, tan duro a veces porque hay tanta religiosidad tienen a las, a las, a las mujeres con unas, unas cosas que les dicen que si se ponen pantalones Dios no las va a querer o no las va a usar que si se, y hay tantos rollos metidos en eso y a veces compartir con esa gente es tan difícil porque tienen tantas estructuras y paradigmas en sus mentes que es como pegar como con una como un muro así de acero. O sea, es tan difícil a veces como querer llevar a esa gente a que conozca a un Jesús que no pide nada a cambio más que nuestro corazón. Y recuerdo que una noche estamos en la casa y estamos como con diferentes personas de ahí de, de, de la comunidad. Eso en Olancho, en un área rural allá. Y hay un montón de, 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 de muchachos, de niños como de 10, 12, 13, 14 años y recuerdo que en ese momento yo íbamos a orar pero yo, yo sentía como que Dios quería hacer algo sentía como que su presencia quería hacer algo en ese lugar y recuerdo que sentamos, nos sentamos todos ahí empezamos a orar y lo único que hicimos fue levantar nuestras manos y le dijimos Señor aquí estamos delante de ti Padre pedimos que tu presencia descienda y empezamos a orar y de pronto cuando menos acuerdo una de las niñas, una niña como de 11 años, 12 años, empieza a llorar. Y se pone de rodillas llorando quebrantada. Y aquello me conmovió tanto a mí. Y yo, yo no sabía ni, ni cómo hablarle, pero me le acerco y le digo, o, o sea, primero dejé que el Señor la ministró, lloró, lloró. Y después cuando, cuando ella termina que se sienta le digo, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sentiste? Y me dice, yo nunca había sentido a Dios. Pero yo tuve una experiencia con Él y mi vida no va a ser igual. Yo no tuve que predicarle tanto. Se trata de que podamos entender que la gente necesita respuesta. Pero que esa respuesta va a ser saciada cuando llevemos el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto, familia, que llevemos su presencia? Amén. Que empecemos a orar por milagros y sanidades. Que empecemos a manifestar a un Dios real que cambia y transforma vidas. Y sabes... esas eran experiencias que me pasaban muy seguido yo estaba como, como con cosas que a veces ni, ni entendía tampoco pero de pronto entro en una etapa distinta de vida donde por circunstancias ex, familiares y cosas que empezamos a vivir empiezo a entrar en un nivel de ansiedad que jamás en mi vida creí que podía existir Y era tanta la ansiedad que para mí era difícil concentrarme para orar. Era tanta la ansiedad que pasaba a veces tres, cuatro, cinco días sin poder dormir nada en toda la noche. Y aquella ansiedad de a poco fue como cortando aquellos tiempos que yo tenía con Dios de comunión y fue como que poco a poco me fui apagando y todo aquello que yo estaba viviendo como que se desvaneció y llegó un punto que te sientes vacío, sientes que, que no hay nada que puedas dar porque te sientes como que estás completamente vacío Y recuerdo que eran tiempos tan duros porque a veces andaba noche tras noche que no dormía y sencillamente la ansiedad era que mi mente estaba tan llena de preocupación que no podía concentrarme en nada. Yo recuerdo que mi esposa en ese momento a veces me regañaba porque yo no soy mucho de redes sociales la verdad, no he sido, ahora un poco más. Entonces, los que me conocen y me tienen en Instagram, si mi, mi, mi etiqueta es yo nunca respondo. O sea, pero en ese momento de pronto empecé a entrar en redes sociales porque necesitaba despejar mi mente para descansar. Necesitaba despejar mi mente para, estar de, para dejar de estar ansioso. Y empecé a agarrar de que me metía en redes sociales. A veces me tiraba una, dos horas viendo qué pasa. O sea, solo como para no estar pensando. Fue tanto que, realmente les digo a mi esposa, me empezó a decir, amor, usted pasa mucho con ese teléfono. Amor, usted no sé qué. Y fue tanto que un día colapsé y tuve que decirle, amor, tengo tantas horas, que no tengo tantos días que no puedo dormir. Y estoy tanto en, en estas redes sociales porque necesito distraer mi mente. Miren, y ha sido un proceso tan difícil, porque si ha habido algo en mi vida que ha sido importante para mí ha sido la presencia de Dios, la comunión con Dios. Si hay algo que, que yo he anhelado más que cualquier otra cosa en mi vida es su presencia. Y esta situación que estaba viviendo de alguna manera estaba evitando que yo pudiera orar, que yo me pudiera conectar. Y pasé mucho tiempo en esa situación, que no podía orar. Pero si hay algo que yo sé y entiendo, y he entendido, es que este mundo está necesitando respuesta. La sociedad está necesitando respuesta. Pero los que van... A dar respuesta son todos aquellos que entiendan que necesitamos representar a Jesús y llevar el mensaje correcto. Pero para ello debemos cumplir con las cualidades de estos siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. De poco a poco fue como... Se fue como quitando la ansiedad. Y fue como que ya, 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 ya... por lo menos ya dormía. Pero todavía no lograba conectarme con el Señor. Todavía yo no lograba entrar en un cuarto... Y, 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 y arrodillarme delante de Él. Y estar ahí de pronto sentir que algo pasaba. Porque déjame decirte que los tiempos que yo estaba acostumbrado a orar... Era que sencillamente yo entraba en un cuarto levantaba mis manos y sencillamente no decía nada sino que estaba atento que él pudiera descender y de pronto su presencia descendía y es cuando inevitablemente tú, tú sientes algo que, que, te, que, te, que te cambia por dentro de pronto la angustia todo aquello se va que, que, que quizás sin querer lágrimas salen de tus ojos sin darte cuenta, de pronto estás de rodilla con las manos alzadas delante de Él. Esos eran mis tiempos de comunión, pero no lo estaba logrando. Y una de las cosas que más confrontó mi vida fue que yo toda una vida he entendido esto. Y yo quiero que entiendas algo, el estándar de vida es Jesús el ejemplo a seguir es Jesús si todavía no lo estamos haciendo como Él hay camino que recorrer Amén. si todavía no lo estamos haciendo como Jesús hay camino que recorrer yo tuve un primo que yo desde pequeño me crié con él un hombre al cual le podía rescatar muchísimas cosas y tenía un, un asunto, él tenía muchos problemas con el alcohol. O sea, él trabajaba de lunes a viernes, sábado, y el domingo era fijo que iba a, a, a emborracharse. Todo el dinero que hacía lo utilizaba para emborracharse. Y yo le dije que yo tengo la responsabilidad de que todos aquellos que me conocen vean a Jesús en mí si hay gente a mi alrededor que todavía no conoce a Jesús es porque no lo estoy representando bien todavía y necesito mejorar aquellos que están con, con, con grupos yo re, estábamos en, en una reunión de grupos la verdad mi reto con estos muchachos que, que, que han decidido compartir en estos grupos es que ellos deben conocer mejor a jesús producto del tiempo de convivencia y del ejemplo que doy como persona y como hijo de dios mi responsabilidad es que esta gente sea expuesta delante del señor mi responsabilidad como hijo de dios es que al igual que jesús cuando personas se encuentren conmigo, tengan una experiencia con Jesús, porque entiendo que es Jesús quien hace la obra. Esa es mi responsabilidad y es necesario que asumamos esa responsabilidad nosotros. Yo, yo, yo vivía todos los días con este primo, convivía con él, compartía con él. Le hablaba de Dios y por ningún lado le entraba. Y en una ocasión él, por andar borracho, se cortó una mano. Y para él fue un antes y un después. Cayó en la depresión probablemente. Se sintió, o sea, se notó mucho como él se desanimó después de esa experiencia. Y era como una oportunidad que, que, que había para acercarse a él. Yo recuerdo que entre varios nos empezamos a acercar, a hablarle. Y de pronto aquella persona tan dura e indiferente empezaba a escuchar. Yo recuerdo que le hablábamos mucho del Señor, orábamos mucho por Él. Y poco a poco Él, 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 él fue como escuchando, como abriéndose. Pero para no, o sea, realmente la historia, realmente esta, esta experiencia impactó mucho mi vida. Porque nosotros notamos eso, pero de ahí a veces uno por el afán de la vida y por tantas cosas que sucedan a nuestro alrededor, perdemos de importancia lo que realmente merece mucho más nuestra atención en ese momento yo recuerdo que mi papá eh, pasó una situación bien difícil y tuvo que ser hospitalizado era un tema de asunto de vida o muerte y todo eso me distrajo a mí y como que descuidé el estar dándole seguimiento a esta persona y este primo años más tarde él muere y no solo que muere sino que muere suicidado colgado miren eso fue de las cosas más duras para mí porque yo compartía con él y no estoy diciendo que yo soy responsable claro que no tal vez pero pero no soy responsable tal vez porque yo soy el que cambia las personas, no, Jesús es el que cambia las personas, entendemos eso pero si sí soy responsable de buscar del Señor y que Él haga algo de tal manera conmigo con mi corazón, con mi vida para que cuando la gente tenga un encuentro, converse platique conmigo se encuentren con Jesús, que su presencia transforme, Esa responsabilidades si sí, la tengo eso sí nosotros tenemos, cuántas gente hay a tu alrededor en tu familia que no conoce, cuánta gente hay en tu trabajo que no conoce y están esperando que se levante alguien como estos siete, que modele algo distinto que le lleven el mensaje correcto y sabes te había hablado de la ansiedad y todavía sigo en el proceso de la ansiedad. Te voy a explicar cómo son mis, mis tiempos de oración. y Con esto vamos a ir cerrando. <ríe> Lo que hago ahora es que borro las aplicaciones de Facebook y de Instagram en mi teléfono. Para no, no tener como facilidad de acceder. ¿va? No hay juegos en mi teléfono también porque... Son como la, la, la salida para salir de, de la ansiedad y la preocupación. Pero lo que hago entonces es que tomo mi teléfono, y normalmente mi teléfono siempre anda con música cristiana. Mi esposa está con, con la bebé arriba y a veces oramos juntos, a veces oramos aparte. Yo el día de hoy tengo la convicción y sé que la respuesta a la sociedad en este tiempo en Honduras por ejemplo no en los políticos la respuesta para Honduras es que hijos e hijas de Dios entiendan que deben manifestar a Dios a donde quiera que vayan y van a ser personas que van a ir probablemente a oficinas de gobierno y producto de lo que Dios está haciendo en sus vidas y del mensaje que llevan esas personas van a transformar van a ser cambiadas la situación en Honduras va a ser diferente cuando se levanten personas como José, como Daniel, que se levantan enfrente de Faraón y entienden quiénes son en Dios, pero también llevan el mensaje correcto y provocan cambio en la sociedad, provocan cambio en los gobiernos, provocan cambio a donde quiera que van y eso produce, eso puede producir que una nación venga delante de Cristo. Pero... El cambio en Honduras se va a dar hasta cuando los hijos de Dios se manifiesten Y nosotros creemos que esta casa está llena de hijos que se van a manifestar Probablemente no estás en tu mejor momento Pero déjame decirte que viene ese mejor momento Yo si fuera tú le daría un fuerte aplauso al Señor creyendo Que vamos de gloria en gloria y de, de triunfo en triunfo Y que su manifestación va a ser mayor cada día Yo bajo al, al primer piso, pongo el teléfono y no logro conectarme todavía. <ríe> A veces el escenario es que estoy con el teléfono ahí, 15 minutos más tarde estoy dormido <ríe> porque estoy muy cansado. Otras veces me arrodillo, he hecho todas las posturas para ver si algo me funciona. Todavía nada me funciona. Me cuesta un mundo orar. mira tengo una convicción que tarde o temprano eso va a acabar tengo una convicción de que este solo es un proceso que Dios está trabajando en mi vida pero el día que esa ansiedad se acabe el día que lo que sea que ahorita me está tratando el Señor se acabe. Donde quiera que vaya su reino va a descender. Su presencia va a descender. Y nosotros como iglesia creemos eso. Porque creemos en personas que van a llevar a representar a Jesús. Pero van a llevar el mensaje correcto. Gente llena del Espíritu Santo. ¿Qué hago por mientras cuando aún no logro conectarme? A veces estoy tan cansado que no, no sé ni cómo mantenerme ahí. Pero me presento delante de él y le digo, "Señor, haz algo en mí." Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás yo voy delante de su presencia ahí donde no hay máscara, donde no hay no tienes que pretender ser alguien distinto no tienes que ocultar tus defectos y tus debilidades sino que vas ahí delante de él yo le digo Señor haz algo en mí porque hay gente con la que todavía estoy compartiendo y no te conoce. Y en ese lugar, ahí dejamos nuestra debilidad, nuestros, todas aquellas áreas que, que quizás quisiéramos cambiar y no podemos, aún cuando nos sentimos inmerecedores, todo lo doblegamos delante de su presencia. Y a veces pasan minutos, cuando de a poco su presencia, entonces empieza a transformar. Y es ahí donde, donde en ese lugar donde estás solamente con Él, donde rindes tus, tus preocupaciones, donde rindes tus frustraciones, donde sencillamente te presentas delante de ese de Dios transparente. donde Él empieza a capacitarte a formarte a transformar tu vida y es donde, en ese lugar donde empieza a añadir más de tu Espíritu Santo es ahí en ese lugar donde empiezas a ser capacitado donde empiezas a ser enseñado donde empiezas a ser empoderado por Él No sé cuál es tu situación en este momento no sé qué áreas de tu vida te están costando no sé qué áreas de tu vida son las que te, te están deteniendo Pero yo sí quiero decirte que sin importar las áreas que te estén frustrando, te estén deteniendo, te estén estancando. Si tú entiendes que este tiempo está necesitando personas como estos siete hombres que cumplan con esas cualidades para dar respuesta a esta sociedad. El punto de partida es que hoy puedas ir delante de su presencia. Y puedas presentarte delante de él. Hoy vamos a orar que el Espíritu Santo en este tiempo nos capacita y que nos vuelve como estos siete hombres. Yo te voy a pedir que ahí donde estás tú puedas ponerte de pie. Y hoy vamos a orar porque puedas tener una experiencia con Dios, una experiencia que transforme tu corazón una experiencia que inicie un proceso de transformación y de cambio de personas que en este tiempo están siendo capacitadas para dar respuesta al igual que estos siete en, en, en circunstancias de necesidad personas que Dios va a empezar a levantar para dar respuesta en sus familias yo te voy a pedir que donde estás levantes tus manos y lo único que tienes que decir es Expresar tu corazón delante del Señor y decirle: Si sientes que todavía hay áreas en tu vida que tienes que, que tienes que mejorar, solo dile delante de aquí estoy, Señor. Recuerda que esto no es en tus fuerzas, pero sí es entendiendo que tienes una responsabilidad y que esa responsabilidad necesitas cumplirla rindiendo de este delante de Jesús que sea Él quien te capacite que sea Él el quien te llene y se empieza levantando manos y diciéndole Señor haz algo en mí haz algo en mí para que cuando mi mamá venga para que cuando mi hermano venga no me vea a mí te vea a ti haz algo en mí para que en la empresa donde estoy cuando las personas me rodeen no vean a mí sino que te vean a ti Señor haz algo en mí haz algo en mí Padre ese es el clamor de esta congregación Ese es el clamor de esta congregación